0: Hello， 大家最近好吗？今天没有要讲书，就是想跟大家聊聊天。其实只是因为下一本书还看到一半。我本来希望一个礼拜可以有两次的更新，但是好像有点难做到，因为有时候还是要工作，有时候又会很希望能够把自己的节目做得更好，就会花很多时间在修正。之前偶尔就会为了要赶在心里所预想的时间上传新的节目，结果就赶到半夜。我最近就觉得，嗯，就是好像其实也不用给自己压力那么大。就是如果可以做得长久，那才是更重要的。如果我因为希望在短时间内有很大量的产出，然后压力很大，就让我对这件事情不再有热情的话，那这样子也是本末倒置。所以，如果有一段时间没有更新，请大家见谅，也不要忘记我哦。过一段时间可以回来看看有没有新的节目。来谈谈为什么我一开始会想要讲书这件事情。其实我在蛮久以前，应该一两年前吧，就有这样子的想法。后来有一次在书店看到一本樊登写的书，樊登是目前大陆被称作。最会讲书的人，我看到他的书以后，立马订阅他们的 app。就是他真的非常厉害，因为他已经有太多讲书的经验，在他的樊登读书这个 app 里面有超多超多的书，然后他是每个礼拜就讲一本新的书，每一次都是现场讲给大家听。我真的觉得那个就是我的目标，太厉害了。虽然大家听我讲书，可能都觉得哎一气呵成啊，但是其实很多时候我都会一直重复讲，就觉得哎哪个地方没有讲好，甚至一句话讲好几遍。多亏了有编辑软体，可以让大家觉得哎我好像讲话都不会结巴，其实没有，都被我剪掉了。话又说回来，我在听樊登先生讲书的这个过程当中。我觉得收获真的很多，而且我非常喜欢这样子的一个方式，是不用用眼睛。有时候，因为现在这个时代就是到处都是三 C 产品，一整天下来眼睛已经很累了。我有时候就喜欢在睡前的时候闭着眼睛听他讲书，常常觉得哇，好多收获哦。我老公都笑说：“哎、欸，你又在听睡前故事咯？没错，有时候睡不着，听一听还真的蛮催眠的。我哥也笑说：“有时候会听我讲，讲到睡着。”所以下次如果你听到我讲一半啊，突然说：“哥哥，起床！”哎、欸，不要被吓到哦，开玩笑的啦。总之就是一直觉得用讲的这个方式来传达有用的知识跟道理。是我心里面觉得非常好的一个方式。虽然有这个想法，已经过了一两年了，一直都没有付诸行动。原因是那时候其实有一个目标，之前都不太好意思告诉别人，但是应该没没关系了吧？就是之前很想要考飞行员，大概有一到两年的时间，一年半吧。更准确来说，我超级认真念书。就是对于飞行员要求的那些数学、物理啊，还有还有英文也很重要，就每天都埋首在这些科目里面，埋首读书，读了一年以后，终于在去年有一个机会去某国际航空公司参加第一次的笔试，然后其实蛮好玩的，整个过程就是很紧张、很刺激。后来笔试过了，被找去参加一个，嗯，类似手眼协调跟多功处理的测验，他的名字叫做维也纳测验。另外还有是人格测验。结果在这一关就被通知说：“哎，谢谢，再联络。”很好笑的是，他没有告诉我真正的原因，但是我猜想是因为我做的那个人格测验成绩不好，就是。嗯，航医、um, 中心他们主观的认定说，根据这个人格分析，我的个性不适合做飞行员。我印象超深刻，因为有一题实在是太好笑了。他问说：“你会不会很难抗拒去抱抱毛茸茸的小动物？”我那时候心里想说：“会啊，当然很难抗拒喽，谁不喜欢毛茸茸的小动物呢？”结果后来成绩出来，我老公就跟我说：“你就是因为没办法抗拒诱惑，才当不上飞行员的吧？”他就一直拿毛茸茸的小动物来嘲笑我。其实应该不止因为这一题啦。那天我前前后后大概做了一千多题吧，做到头昏眼花的，其他我都没什么印象了。但是这个题目实在是很好笑。有人可以猜出这个人格测验问题的背后是要考什么吗？我真的不知道哎，反正那时候就是很直觉式的回答，结果成绩就是不好。虽然觉得有点可惜，因为我维也纳测验分数很高哎，我打电动打得超好的哦。不过话又说回来，人格测验好像也蛮准的耶。或许我的个性真的没有那么适合，但是总之就是第一次没有成功。然后大家也知道，最近因为疫情的关系，所以其实航空公司并没有什么在嗯征求新进的飞行员，所以之后投出的履历也都没有进一步的消息。然后一直到这一阵子，我就觉得。不像刚开始那么的满腔热血，觉得说：“哎，我真的真的好想好想做这件事情。”其实还有另外一个原因让我稍微有转念，就是不知道大家有去听第一到三集的心流吗？嗯，好像是在对我想到了，在第三集的内容里面，我自己讲的一段话就大大的提醒了我自己。我总觉得自己的故事可以拿出来当做反面的例子来讲，就是那时候要讲的概念是，我们在找目标的时候，要扪心自问：这个目标在我可见的未来当中，可以为我带来喜乐吗？值得我投注精神能量在上面吗？如果我为自己定的目标，跟我的个性，跟我原本自己会喜欢的东西，方向不一致的话，那么到最后可能也只会为我自己带来精神伤。诶，不知道精神伤是什么的话，赶快去听心疗哦。所以我就进行了一个反思：我真的会享受开飞机这件事情吗？但是没有开过飞机，又怎么会知道呢？不过从我日常生活中的一些喜好，我想就可以略知一二。就是我平常比较喜欢诶，煮饭呐、啊，或者是烘焙、画画、弹钢琴这一类比较静态、比较偏手艺的活动，所以可能或许开飞机这件事情没有办法长久的为我带来心流体验以及非常喜乐满足的感觉。其实说放弃也是会觉得蛮可惜的。毕竟都努力了那么长一段时间，我是真的很认真。但是我想起有一本书，它在讨论的是人们常常会犯的思考逻辑错误。里面有提到一个概念叫做“沉没成本谬误”，它指的意思就是我们因为太在意之前所付出的东西，而执着在一个已经没有未来的。投资感情，或者是任何事情上，嗯，举一个很简单的例子，就是，譬如说，有一个人跟他的伴侣已经交往很久了，他虽然觉得彼此好像没有什么未来可言，但是都已经花那么多时间在对方的身上，就只好继续将就着下去，因为放弃会很可惜。这其实就是沉默成本谬误。重要的其实是我们的未来，而不是已经付出的过去。所以这一年半准备考飞行员的这段期间，我可以说我真的没有浪费，因为学习的东西其实蛮有用的耶。就是大概是国高中范围的物理跟数学，学到了很多以前没有认真学的东西。其实这个过程也是蛮有趣的，虽然一定有他的辛苦在。另外，就是这段期间，我也读了非常多的书。很多人会问我说：“哎，你是不是每天都在看书啊？从小到大都很爱看书？”其实真的没有，我比较密集开始看书是在大学这段期间，因为我每天要通勤去学校。光做捷运就要四十分钟左右吧，单程。然后那个时候手机网路还没有那么流行，所以我就很习惯一上捷运就打开书开始看，一直看到我到达目的地。我还记得有一次印象超深刻的，我在回家的路上就因为那个书实在是太精彩了，我根本没有发现我坐到反方向的车，大概坐了。六七还是八站吧，就是还蛮夸张的。我可以完全迷失在那个书里面，没注意到身边发生的任何事情。不过那时候看的蛮多，其实是小说。主要我很大量的阅读我喜欢的有关心理学，还有啊健康快乐的这些知识的书，都是在去年还有前年累积起来的。话又说回到，为什么会想要讲书给大家听？因为在读完这些书以后，学到了一些道理。如果可以的话，我真的很希望早几年，甚至在小时候就可以读到这些书。附带说一下，我认真觉得有一本出版很久但是超级经典的书《卡内基沟通与人际关系》，应该要被列为中小学生必读选书吧。因为如果可以早点知道某些道理，就可以少走很多冤枉路，少犯许多不必要的错误，还有少说不必要说的伤人的话。所以，如果我所讲的内容，就算只有一句话、两句话，或者是当中的一个概念，能够为你的生活带来注意，或甚至是让你的一天过得更快乐。那也是我希望借由讲述可以做到的事情，在可见的未来里面，我相信这会是我持续有热情做的事。听到有人说：“哎，在心流里面提到怎么样去吃一颗纽西兰苹果”，让我觉得天哪，这样吃真的是太美味了！我就觉得哇，我在做的事情可以为其他人。带来某种程度上的正向影响，这种感觉真的很不错。其实也不只为其他人，就像我刚刚说的，我在讲书的时候也反思自己。另外有很多非常棒的书，如果不是为了要拿出来跟大家分享，我根本不会再看过一次。常常在整理资料的时候，也会发现，哇，这个我早就忘记了，或者是。哇！我以前怎么都没有注意到这点呢？就觉得在整个分享的过程当中，我自己本身收获也是非常多的。在上一次更新已经来到了第十集，我总觉得看着自己用心录的节目，一集一集累积起来，成就感也是满满的。到目前为止，我都还蛮低调的，没有大肆宣扬我的这个小小的 podcast。所以在听的你们应该大部分都直接认识我。如果大家觉得哎我在做的这个内容还不错的话，也可以帮我分享出去哦，让更多人能够听到那些经典的、真的能够为生活带来改变的书。你们的每一次点阅我都看得到，就算只有一个人、两个人听，我也觉得我在做的事情很有意义。不管是之前还是未来，我都很谢谢大家跟我一起阅读、一起成长。今天的闲聊就到这边喽，希望你们都平安健康。我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。